0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou
0: Il nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste.
0: Vincennes Las Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant. Votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et merci de suivre votre magazine de santé. Aujourd'hui, nous abordons le thème suivant, manque de fer, gare à l'anémie. De nombreuses personnes souffrent de carences en fer, fatigue, pâleur sont les symptômes de ce manque. Mais lorsque le problème devient trop important, le sang n'est plus suffisamment oxygéné et la santé est menacée. C'est l'anémie liée au manque de fer, le point sur un mal très répandu. L'anémie peut avoir différentes causes, mais la principale raison est souvent le manque de fer, des symptômes plus ou moins graves. Le fer est essentiel à de nombreuses protéines et enzymes de notre organisme. C'est notamment un composé essentiel de l'hémoglobine protéines utilisées par les globules rouges pour transporter l'oxygène. C'est pourquoi les premiers signes de carence sont liés à ce manque d'approvisionnement en air de nos organes. Pâleur extrême, notamment du visage, fatigue anormale, augmentation du rythme cardiaque sont quelques-uns des signes de ce manque. Le fer est également nécessaire aux muscles entrant dans la composition d'une protéine appelée la myoglobine. Là encore, la carence entraîne différents symptômes. Fatigabilité plus grande, baisse des capacités physiques. Enfin, les baisses d'activité de certaines enzymes entraînent une moins bonne résistance aux infections. L'anémie est en quelque sorte la forme la plus grave de la carence en fer. Elle correspond à la baisse sous certains seuils de paramètres du sang, traduisant un manque de globules rouges. Les symptômes des carences vont être exacerbés. Et c'est la santé des organes les plus gourmands en oxygène qui est menacée, le cœur et le cerveau principalement. Pas d'anémie lors de la grossesse. Au cours de la grossesse, les besoins en fer sont fortement augmentés, car la future maman produit un nombre plus important de globules rouges jusqu'à l'accouchement. De plus, le fœtus va demander de plus en plus de ce minéral pour se constituer, sans compter que la fabrication du placenta nécessite également du fer en grande quantité. Ses besoins croissent régulièrement. De 0 à 3 mois, 1 mg par jour. De 3 à 6 mois, 4,4 mg par jour. Et de 6 à 9 mois, 6,3 mg par jour. Aujourd'hui en France, de nombreuses femmes enceintes connaissent pourtant des carences en fer. Certaines souffrent d'anémie lors de la grossesse. Elles s'exposent ainsi à un risque de prématurité plus important. Le bébé risque, quant à lui, d'avoir un poids de naissance plus petit. Comment prévenir l'anémie Pour prévenir l'anémie, il faut équilibrer ses apports et ses besoins. Il faut donc manger des aliments riches en fer, surtout si l'on a des besoins plus importants que le reste de la population. C'est ainsi particulièrement vrai pour les enfants et les adolescents, les femmes en âge de procréer et celles qui sont enceintes en particulier. Mais certaines personnes sont également à risque sans le savoir les femmes qui ont des règles abondantes, celles qui ont un stérilet, les sportifs, les donneurs de sang et tous ceux qui souffrent de maladies s'accompagnant de saignements répétés comme les hémorroïdes, les saignements de gencives et les saignements digestifs. Amis auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. C'était Espace Santé, une vie meilleure
0: avec Vincent Dodé. dodé Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste
1: Pour
2: une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Le bonjour je vous, amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. C'est encore une grande joie pour nous de vous avoir à l'écoute de votre émission sur la famille. Merci de toujours nous suivre et le thème de ce jour est « Le divorce, le mariage, un contrat pour la vie ». Dans l'esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme. On a du mal à le dépouiller de cet aspect dont l'imagination le revêt et à faire comprendre tout le poids des responsabilités inhérentes aux vœu de mariage. Cet engagement unit les destinées de deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser. On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier car le mariage est un pas que l'on franchit pour la vie. Que l'homme et la femme s'interrogent avec soin pour savoir s'ils pourront rester fidèlement attachés l'un à l'autre au travers des vicissitudes de l'existence aussi longtemps qu'ils seront tous deux en vie. Jésus a redressé certaines idées fausses sur le mariage. Les Juifs permettaient à un homme de répudier sa femme pour les motifs les plus futiles, après quoi la femme pouvait se remarier. Cette coutume entraînait bien des misères et bien des péchés. Dans le sermon sur la montagne, Jésus déclare nettement que les liens du mariage sont indissolubles, excepté en cas d'infidélité. Il dit « Celui qui répudie sa femme » sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Lorsque, plus tard, les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la légitimité du divorce, le maître leur rappela l'institution du mariage telle qu'elle avait été fondée à la création. Il leur dit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement il n'en était pas ainsi. Jésus évoqua les jours bénis du jardin d'Éden où Dieu avait déclaré que tout était très bon. C'est alors que le mariage et le sabbat furent instaurés. Ces deux institutions fondées le même jour étaient destinées à la gloire de Dieu et au bonheur de l'humanité. Le couple saint s'étant donné la main, le Créateur dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, énonçant ainsi la loi du mariage pour les enfants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Ce que le père éternel lui-même avait déclaré bon était pour l'homme la condition de son développement et la source de ses plus grandes bénédictions. Jésus vint sur cette terre pour redresser certaines idées fausses sur le mariage et restaurer l'image morale de Dieu en l'homme. Des opinions erronées à l'égard du mariage s'étaient glissées dans l'esprit des conducteurs d'Israël. De telles conceptions enlevaient à cette institution son caractère sacré. Le cœur de l'homme était tellement endurci qu'il pouvait, pour le motif le plus futile, se séparer de son épouse, ou s'il le voulait, l'éloigner de ses enfants et la renvoyer. Cela était considéré comme une grande disgrâce et causait souvent une profonde souffrance à celle qui était ainsi répudiée. Le Christ vint pour condamner ses aberrations. Son premier miracle fut accompli à l'occasion d'un mariage. Il proclamait ainsi au monde que le mariage, lorsqu'il est pur et sans tâche, est une institution sacrée. Conseil à une personne qui envisage de divorcer. Vos idées en ce qui concerne le mariage sont erronées. Seule l'infidélité manifeste peut briser et annuler ces liens. Nous vivons en des temps difficiles, à une époque où rien ne peut assurer notre sécurité, si ce n'est une foi ferme et inébranlable en Jésus-Christ. Nul ne pourra éviter d'être séparé de Dieu à cause des ruses de Satan s'il n'est pas vigilant dans la prière. Votre état de santé aurait été bien meilleur si vous aviez eu l'esprit en paix, mais il est obscurci et manque d'équilibre. Votre raisonnement concernant le divorce est faux et votre point de vue est insoutenable étant donné les motifs que vous évoquez. Les hommes ne sont pas libres de se forger des lois pour eux-mêmes afin d'échapper à celles de Dieu et de suivre leur propre inclination. Ils doivent se soumettre aux grands principes moraux de la justice divine. Dieu a indiqué la seule raison pour laquelle une épouse pourrait quitter son mari ou le mari sa femme, c'est l'adultère. Cette question doit être examinée dans un esprit de prière, conseil destiné à un couple séparé. « Mon frère, ma sœur, depuis quelque temps déjà, vous ne vivez plus ensemble. » Si tous deux vous aviez cultivé la patience, l'affection et l'indulgence qui devraient toujours exister entre mari et femme, vous ne vous seriez pas engagé dans cette voie et n'en seriez pas arrivé là. Aucun de vous n'aurait imposé sa propre volonté et essayé d'agir selon ses idées et ses plans personnels, quelles qu'en soient les conséquences. Aucun de vous n'aurait décidé de vivre selon son bon plaisir. Permettez que l'Esprit de Dieu exerce sur vos cœurs son influence apaisante et directrice et vous qualifie pour l'éducation de vos enfants. Demandez à votre Père Céleste qu'il vous aide à résister à la tentation de vous parler l'un à l'autre avec impatience, dureté et sur un ton autoritaire. Vous avez tous deux des caractères imparfaits. Parce que vous ne vous êtes pas placé sous l'influence divine, votre conduite L'un envers l'autre a manqué de sagesse. Je vous conjure de vous en remettre à Dieu. Lorsque vous risquez de parler d'une manière agressive, gardez plutôt le silence. Vous serez tenté sur ce point parce que vous n'avez jamais surmonté ce détestable trait de caractère. Mais il faut vaincre toutes les mauvaises habitudes. Abandonnez-vous complètement à Dieu. Brisez-vous. Sur le rocher qui est le Christ. En tant que mari et femme, acquérez la maîtrise de vous-même. Implorez l'aide du Christ. Il veut suppléer à vos déficiences par son amour divin et par sa grâce. Repentez-vous devant Dieu de vos actions passées. Essayez de vous comprendre et reprenez la vie en commun. Bannissez de votre esprit L'expérience pénible et malheureuse de votre vie passée. Prenez courage dans le Seigneur. Fermez les fenêtres de votre cœur qui donne sur la terre, et ouvrez celles qui donnent sur le ciel. Si vos prières s'élèvent vers Dieu pour réclamer la lumière, le Seigneur Jésus, qui est lumière et vie, paix et joie, entendra votre cri. Lui, le soleil de justice, brillera dans votre esprit et illuminera le temple de votre âme. Si vous accueillez le rayon de soleil de sa présence dans votre foyer, vous ne prononcerez plus de paroles susceptibles de vous rendre malheureux. Chers amis auditeurs, nous nous arrêtons là pour la première partie de ce thème. Rendez-vous demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et que l'Esprit de Dieu nous aide à mettre en pratique tous ces conseils précieux. Bye!
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
5: Nous sommes une fois encore très émus de vous retrouver à notre émission à l'écoute de la Bible et de partager la parole de Dieu avec vous. Pour ceux qui prennent en marche cette émission, nous parcourons le livre « Les paraboles de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White qui nous apporte un peu de lumière sur la Bible et les enseignements de Jésus. Pour notre émission de ce jour, notre thème est « L'habit de noces. La parabole des noces nous apporte une leçon extrêmement importante. Le mariage représente l'union de la divinité avec l'humanité, tandis que l'habit de noces symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête. Dans cette parabole, chers amis, comme dans celle du grand souper, sont figurés L'invitation évangélique sont régées par le peuple juif et l'appel de la grâce adressé aux gentils. Ceux qui refusent l'invitation se rendent coupables d'une grande injure et seront passibles d'un châtiment plus redoutable dans la parabole des noces que dans celle du grand souper. L'invitation au festin est royale. Elle provient d'un personnage investi de l'autorité suprême. Elle confère un grand honneur, mais celui-ci est méconnu. On dédaigne le pouvoir du roi, tandis que le message du maître de maison est traité avec indifférence. Celui du souverain est accueilli par l'insulte et le meurtre. Ses émissaires sont méprisés, outragés et mis à mort. Le maire de maison, voyant son invitation bafouée, déclare qu'aucun de ceux à qui elle a été adressée ne goûtera de son souper. Quant à ceux qui ont offensé le roi, ils sont frappés d'un jugement plus sévère que l'exclusion de sa présence. Il envoya ses troupes, fit périr ses maîtriers et brûla les villes. Dans ces deux paraboles, des invités participent à un banquet. Mais la seconde nous montre qu'une préparation est nécessaire pour assister au festin et que ceux qui la négligent n'y seront pas admis. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces et lui dit, « Mon ami, « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » L'invitation au noces a été adressée par les disciples du Christ. Notre Seigneur envoya d'abord les douze, puis les 70 pour annoncer la proximité du royaume de Dieu, et engager les hommes à se repentir et à croire à l'Évangile. Mais on ne prit pas. Garde à ces exhortations. Ceux qui avaient été conviés aux noces ne vit pas cela, et n'acceptaient pas non plus l'invitation. Les serviteurs furent dépêchés une deuxième fois pour dire, Voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes. Grâce sont tuées, tout est prêt. Venez au noce, ce fut le message porté aux Juifs après la crucifixion du Christ. Mais ce peuple qui se prétendait l'élu de Dieu, rejeta l'évangile qui lui était délivré avec la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup le firent avec le plus profond mépris. D'autres furent tellement irrités qu'on leur offrit le salut, le pardon, de l'offense dont ils s'étaient rendus coupables en rejetant le Seigneur de gloire, qu'ils s'en prirent au porteur de ce message. Une grande persécution s'alluma soudain. Bon nombre d'hommes et de femmes furent jetés en prison, et quelques-uns des témoins du Seigneur, comme Étienne et Jacques, furent... Mis à mort, les Juifs scellaient ainsi leur régé de la miséricorde céleste, et la parabole en révèle les fatales conséquences. Le roi envoya ses troupes, fit périr ses maîtriers et brûla les ville. Ce jugement fut exécuté lors, chers amis, de la destruction de Jérusalem et de la dispersion de la nation juive. Le troisième appel au festin représente la prédication de l'Évangile aux gentils. Les noces sont prêtes, annonce le roi, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs du roi se rendirent dans les chemins et rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. C'était une société très mélangée, comprenant des gens qui ne se souciaient pas plus du maître du festin que ceux qui avaient refusé son invitation. Les premiers conviés n'avaient pas cru devoir sacrifier le plus petit avantage pour se rendre au banquet du roi. Mais parmi ceux qui s'y présentaient se trouvaient des êtres guidés par l'intérêt personnel, n'ayant en vue que les maîtres de la table royale, sans la moindre pensée d'honorer le monarque. Quand celui-ci entra pour voir ceux qui étaient à table, le caractère de chacun fut révélé. Un habit de noces avait été offert à tous de la part du roi. En le portant, les convives honoraient le souverain. Or, l'un de ces hommes avait mis ses vêtements ordinaires. Il avait refusé de faire les préparatifs requis. Il dédaignait l'habit qui lui avait été procuré à grand frais, il témoigna ainsi de son mépris pour son seigneur. Le roi lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici ?»« Sans avoir un habit de noces. » Il ne répondit rien. Il s'était condamné lui-même. Alors le monarque déclara, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Si ces paroles, chers amis auditeurs, nous mettons... Fin à notre émission de ce jour et vous donnons rendez-vous pour la suite de ce thème. Au revoir et à très bientôt.